0: COVID ini kan berkepanjangan ya, berkelanjutan, berkepanjangan. Dan beritanya simpang siur, kayaknya udah nek banget ya dengerin berita-berita yang ngomongin tentang COVID. Kayaknya nggak ada berita yang positif, nggak ada berita yang memberikan contoh-contoh orang yang dalam kondisi begitu terancam. Kalau kita ngomong secara ekonomi atau secara kesehatan. tapi dia menganggap ancaman itu bukan sesuatu yang memberhentikan dia tapi dia men ke tantangan dan itu membuat dia berhasil melakukan inovasi atau kreativitas dan bangkit jadi saya merasa ini kayaknya saatnya gue kumpulin temen-temen juga punya simple misi yaitu mengumpulkan orang-orang sharing agar mindsetnya semua bisa dibor ya dengan tema mindset merdeka hashtagnya merdeka ismi jadi biar memerdekakan mindset agar mempersiapkan the new you for the next normal Sebenarnya aspek yang disampaikan itu lebih ke persiapan mental ya. Dari pengertian gimana kita memaknai sebuah emosi, terus kita ngomongin tentang high performance mindset juga, terus kita ngomongin tentang intuisi, kita ngomongin tentang resilience, kita ngomongin tentang how to be a YouTuber, TikToker ala Christina Li juga, ada lagi ngomongin tentang branding UKM produk, ada yang ngomongin tentang personal branding. Jadi 17 different topik dalam 2 hari. Banyak yang mengatakan gini, ini kalau bicara tentang bisnis, membangun sesuatu jangan dikit-dikit bawa-bawa Tuhan deh. Hmm. Kayaknya terlalu spiritual dan religius banget. Banyak yang mengatakan begitu, nggak usah dikitikik bicara tentang Tuhan. Ini bicaranya adalah soal strategi. Namanya bisnis butuh kecerdasan, kepintaran, ajaleti dan sebagainya. Saya sangat setuju, tapi bukan tidak bicara soal Tuhan. Jadi gini, kalau saya bilang besok saya mau buka usaha, Terus ditanya doang lu mau buka usaha apa. Ya gue nggak tahu terserah Tuhan aja Tuhan yang ngat. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi intinya tuh kalau ditanya aja dibalik, bro, lo yakin usaha lo jalan? Ya gue sih udah melakukan segala persiapan dari dalam kapasitas gue Sisanya gue serain dari blessing Tuhan mm-hmm. Nah pada saat ngomong do our best Kita harus tahu our best itu apa Kalau mm-hmm. lu cuma bisa ngoceh Tapi lu nggak punya skill lain Ya berarti lu butuh orang yang jadi partner lu yang punya skill lain Karena mungkin orang yang punya skill lain itu nggak bisa ngoceh Jadi pengertiannya itu ada yang bisa selling, ada yang bisa doing Kita ngomongin soal mindset survival Survival itu bertahan Misalnya orangnya tadinya punya bisnis, terus bisnisnya hancur. Kalau dia bisa dapat pekerjaan, ya udah. Yang tadinya income bulanan 100 juta begitu jadi nol, dia jadi daripada ribet, dia coba ya udah biaya hidup gue paling basic 15 juta, gue bisa dapat gaji segitu atau gua bisa dapat income itu, ya udah. Tapi kan nggak langsung dapat, mungkin ada job yang mungkin harga 6 juta atau 7 juta, dia sikat dulu daripada nol gitu kan. Itu kalau ngomongin survival mode. Nah yang jadi masalah itu dari survive ke winning. itu ada satu jebatan hmm. batman, namanya growth mode jadi begitu yang tadinya income nya dari kita hanya kasih angka ini sebagai contoh ya jadi yang tadinya basicnya 15 ternyata jadi 30, udah merasa nyaman dong terus otaknya udah menjadi konglo konglo palsu jadi mendadak buka bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D gitu kan ya itu, itu moment of growth sebenarnya kita lagi mengeksplorasi opportunity tapi kalau kita Over mengeksplorasi opportunity Pada saat momentumnya tepat Kita kehilangan Hmm. Karena misalnya opportunity nya kita lagi ngejalanin 5 hal Dan kita kesibukan dengan ngurusin 5 hal Yang menurut kita itu saling berkait Dan ini bisa menjadi ya bahasa tanda kutipnya Semua orang mendadak menjadi ekosistem creator sih Padahal sistemnya aja belum ada Nah itu berkaca ke diri saya sendiri Dan akhirnya saya menyadari Pantesan begitu nyampe di growth mode Bisnisnya goyang dikit kita back to survival lagi Lu mau baca buku main sampai mampus, lu mau pergi ke motivator memampus, pattern-nya dari survival drop jatuh lagi. Harusnya kita udah langsung sharp ada 2 bisnis, 3 bisnis, mm-hmm. kita kasih jeda waktu yang sangat konsisten. Misalnya dalam waktu 1 tahun, gua harus lihat momentum. Begitu dapat momentum, dapat nih bisnis yang A, yang B, langsung gua tinggalin yang A. Gua gas tancap all the way selama 2-3 tahun, gua mata kuda. Itu namanya winning attitude. Sebenarnya pada saat kita lagi di dalam rasa fear, fear itu keren tau, menurut saya, kalau kita kenalin fear nih. Gue fear karena apa? Karena malu ngeliatin orang, atau fear karena gue takut gue nggak bisa menjadi hebat, apa gue fear gue punya uang sisa gue dikit kalau gue korbanin rugi, malah gue nggak punya apa-apa. Fear itu bisa di define, kita define dulu fearnya. Ada satu cerita, ada teman saya, ya jadi dia bilang, Sekarang kalau kita ngomongin surviving mode, gua kalau kerja sama orang ya, gua dapat gaji tetap tapi waktu gua habis. Gue bilang betul. Tapi itu dari mindset kepercayaan lu bahwa waktu lu habis. Tapi kalau dari sudut pandang gua justru itu adalah namanya investing yourself. Oke, okay, gua tanya, lu jagonya apa? Gue jagonya communication, negotiation. Oke, okay, apa hal terhebat yang pernah lo lakuin dalam communication misalnya? Yang pernah gua lakuin kok pernah achieve deal misalnya 150 juta Oke, okay. sudah lo ulangi berapa kali atau sekali doang? Kalau sekali doang, mungkin itu bukan achievement, itu adalah perlindungan. Atau mungkin itu adalah sebuah achievement, tapi lo nggak mencatat why it happen, how it happen. Jadi lo nggak bisa meripit polanya. Tapi begitu kita pahami, sekarang kalau lo cuma bisa komunikasi, lo bisa negosiasi, itu not enough. tapi kalau lu bisa komunikasi plus lu punya kompetensi, lu punya sertifikasi bahwa lu adalah a great communicator, berarti lu punya framework cara berkomunikasi yang begitu gimana itu adalah ilmu yang lu tambahi. kedua, lu belajar tentang graphic design, sedikit aja nggak usah banyak-banyak belajar tentang graphic design dan lu belajar tentang powerpoint artinya lu bisa memvisualisasikan apa yang lu komunikasi so you become a good communicator and a good presenter everybody will hire you to be their salesman or a pitchman Yang bisa pitching bisnis, you can pitch ideas because you have strategy, you know the frame. Terakhir lu tambahin lagi ilmu tentang voice. Berarti gimana cara mm-hmm. ngomong dengan suara nada tinggi, nada rendah dan melihat mm-hmm. situasi. Itu ilmu kalau lu sambil kerja, lu kembangin ilmu itu. Mungkin waktu lu habis lu cuma kerja 8 jam, 9 jam, lu tambahin belajar begituan 3 jam. Setahun deh habis hidup lu, mm-hmm. maksimum 2 tahun. Tapi tahun ketiga yang tadinya income lu cuma 15,5 juta bisa jadi setengah m karena skill yang kayak gitu mahal. Betul,
1: betul betul.
0: Apa yang membedakan antara mindset surviving dengan mindset winner gitu ya? Bagaimana dengan mindset yang oneiro lo ya? Anda berani bayar saya berapa? Itu mungkin juga karena rasa pede yang tinggi gitu. termasuk mindset winner kah gitu karena dia sudah berani menetapkan harga dirinya begitu nggak juga orang udah ngomong manitiro dan sebagainya itu masih ambigu karena sebenarnya mm. kita nggak perlu bilang sama orang manitiro kalau orangnya itu yang datang ke kita itu berkualitas dia sudah tahu ini orang punya ilmu dan ilmu dia itu ada value nya dan gua nggak akan waste time mm. dia Nah kadang-kadang kita harus terpaksa ngomong wanita rock karena orang yang datang itu bebel, jadi harus harus dikode kerasin gitu kan. Yeah. <laughs> Tapi kalau ngomongin perbedaan mindset, menurut saya survival itu adalah mindset yang nerimo. Tapi jangan kelamaan nerimonya. Oke, okay, gua sekarang harus diem karena semuanya lagi kacau di sekitar hidup gua. Fungsinya diem itu merenung. Kenapa ini terjadi? kesalahan gua di mana? Kalo belum ketemu mentor, kita ngobrol dulu sama sahabat-sahabat kita Kayak itu, dulu itu melihat perbedaan yang luar biasa Di saat saya punya belief sebuah sistem kepercayaan di dalam diri saya Lu nggak bakal bisa bikin belief di online, karena saya dulu orang offline Tapi begitu saya membuka diri saya untuk mencoba dan menerima tanpa memasang tembok blok itu Dan saya menyadari bahwa saya itu butuh banyak belajar Dan semakin banyak saya belajar, saya sadar semakin banyak yang saya tidak tahu Dari situ saya punya switch. switch simple simpel sih sebenarnya. Cuman dua pertanyaan. Lu itu seumur hidup mau disuapin atau lu mau menjadi orang yang bisa suapin banyak orang? Kalau lu ya. mau disuapin, ya lu nunggu dapat job. Lu nunggu dapat ini. Lu nunggu dapat kesempatan. Lu kerja nunggu aja. Nah, kalau kayak begitu ya udah lu beneran modal lu cuman satu, doa. Dan gua doain semoga doa lu terkabulkan. Nah, atau lu memang udah nggak mau ada balance antara living in the world, jadi lu bener-bener Saya tidak mau pikirin dunia lagi, saya mau pikirin alam setelah dunia, nah itu apa-apa juga Gak usah pikirin mindset, pikirin spiritual set aja udah Nah tapi kalau kita masih punya tanggung jawab, kita harus makan anak istri kita Kita pengen pas kita meninggal itu, menjadi legacy Menjadi sosok yang dibanggakan sama keluarga kita, dibanggakan sama teman-teman kita bahkan kita menjadi sosok yang bisa menginspirasi mereka untuk berubah setidaknya kalau nggak bisa merubah generasi, rubah kampung lu tuh deh, rubah neighborhood lu dah. Menurut saya teman sekarang kita nggak salah kalau kita itu punya rasa serakah yang sadar untuk hidup enak kita perlu punya uang yang cukup. Untuk punya uang yang cukup kita harus punya ilmu yang tepat, pengalaman okay. yang konektif. Ya. Jadi, saya mempelajari bahwa kalau rasa takut itu buat saya dijadiin pendorong. <tuh> rasa marah itu dijadiin roket. Rasa sedih itu, itu dijadikan point. atau pit stop. Sedih itu bukan berarti kita murung dan mengeluh saja. Tapi kalau kita tahu, oh gue lagi sedih nih, berarti it's time to check myself. Begitu, aduh rasa takut. Oh, wait a minute. It's time for me to take a step. Tapi marah itu keren banget untuk meroket. Karena apa? I am not happy in this place. I have to be somewhere else Saya terdriven dari marah Karena waktu saya marah, saya akhirnya stop percaya sama orang banyak Yang saya percaya adalah buku Saya banyak baca buku, saya banyak menonton Youtube dan sebagainya Dan akhirnya, dari situ mendapatkan pemahaman-pemahaman Setelah saya dapat pemahaman, baru saya lebih calm down Terarah, terstruktur Lebih bisa menghandle emotion saya, bisa switching emotion saya Thank you banget untuk brad Daniel
1: sharing bersama dengan kita Dan pembelajaran pertama soal emosi Emosi itu bisa menjadi penanda Emosi adalah sebuah energi buat kita untuk bergerak Tadi rasa cinta, rasa marah, rasa sedih Itu sesuatu yang bisa menggerakkan Kalau kita sadar dengan perasaan itu Fear juga face everything and rise Hadapi semuanya tidak bisa bertumbuh Bradenya juga bilang kepada kita Ciptakan sukses yang bukan cuma satu dua kali Tapi sukses kita itu harus bisa berulang-ulang harus punya pattern dan yang paling bagus tadi sebenarnya adalah kesimpulan yang paling keren dari beradanya bagaimana kita bergerak dari survival untuk menjadi seorang ini dimulai dengan apa? sebuah keputusan keputusan bahwa gue mau pasrah dan saya bisa mau menjadi sesuatu yang lebih berarti, lebih bermakna apakah lu mau terus menerus disuapi atau anda belajar, mau menjadi orang yang bisa menyuapi dan satu hal harus ada transisi transisinya apa? growth Yaitu apa dengan belajar Jangan sungkan-sungkan untuk belajar Jangan sungkan untuk nanya Kalaupun Anda nggak punya mentor Tanyalah sama sahabat Cuma jangan tanya yang merepotkan Tapi kalau nggak punya sahabat Acara-acara seperti ini pun sebenarnya Bisa menjadi sumber inspirasi Kenapa? Karena kita percaya kadang dibutuhkan ide orang lain di luar diri Anda Kalau hidupmu sudah cuma flat Hasilmu penuh dengan kegagalan, banyak cara yang dulu sukses, nggak berhasil. Maka itu saatnya Anda harus belajar dan naik kelas. Karena kalau tidak, Anda cuma menggunakan ilmu lama hidup Anda cuma akan begitu-begitu saja. Karena ilmu sudah angkat luarsa hidupmu tidak lagi berkembang.